0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Bernd Wachter studierte Theologie, Geschichte und Religionspädagogik. Er ist ausgebildeter Erwachsenenbildner und Sozialmanager. Wachter war Generalsekretär der Caritas Österreich und ist seit Oktober 2020 Bundesgeschäftsführer im Forum Katholischer Erwachsenenbildung. Diese hat 72 Mitgliedseinrichtungen und in normalen Covid-freien Jahren mit über 700.000 Teilnehmerinnen an den verschiedenen Angeboten ein reichhaltiges Angebot. Heute bei 365 Bernd Wachter. Ich kenne den Begriff des lebenslangen Lernens jetzt eigentlich vor allem aus der Wirtschaft und da unterstelle ich jetzt, wird das zur Optimierung der Leistungsfähigkeit der Menschen eingesetzt. Wie ist das da bei den katholischen Erwachsenenbildungsprojekten, die Sie verantworten? Ist das auch dazu da, damit wir uns optimieren und der Wirtschaft
1: und der Gesellschaft damit mehr nützen? Unser Mission Statement, das Mission Statement des Forums Katholischer Erwachsenenbildung lautet, wir optimieren nicht Gewinn, sondern erweitern soziale und menschliche Kompetenz. Also es geht sehr wohl auch um Optimierung aber eben nicht um die Maximierung des Gewinns, sondern es geht um die soziale Kompetenz, es geht um die menschliche Kompetenz. Ich denke, diese Optimierungsthematik, die hat schon auch seine Berechtigung, seine Bedeutung. Nehmen wir den Bereich der beruflichen Erwachsenenbildung her, keine Frage. Es braucht eine Optimierung in den Fertigkeiten, in den Skills, aber Genauso wichtig sind eben auch diese sozialen Skills. Hier sind wir vor allem als Teil der allgemeinen. Wir sind nicht Teil der beruflichen, sondern als Teil der allgemeinen Erwachsenenbildung zu Hause.
0: Jetzt stellt sich natürlich beim Hintergrund der Besitzer dieser Einrichtung von Ihnen sofort die Frage, ob das Verkündigung ist oder ob es da um eine ergebnisoffene Weitergabe von Bildung geht.
1: Absolut Zweiteres. So Verkündigung ist ganz klar nicht unsere Aufgabe. Vielleicht verkündigen wir da und dort Ideen, ich sage mal im Hinblick auf eine bessere Welt, Ideen hoffentlich auch, wenn sie zugänglich ist, im Hinblick auf eine offenere Kirche, aber Verkündigung im Kernbereich ist nicht Aufgabe der Erwachsenenbildung, wir sind ja auch Teil als Forum Erwachsenenbildung, Teil der staatlichen Erwachsenenbildung und hier gilt es schon vom Gesetz her ganz klar zu trennen, das heißt, etwas heruntergebrochen. Der Firmenunterricht, das ist nicht unser Geschäft, das ist Kernauftrag des kirchlichen Tons. Hier geht es um das sakramentale Ton. Es geht in unserer Arbeit um Selbstermächtigung, es geht um Bewusstseinsbildung. Ich kenne das von der Caritas her. Dort konnte ich ja auch viele Projekte verwirklichen, was wirklich eine schöne Aufgabe über viele Jahre war. Aber Projekte kommen und gehen. Das weiß ich, aber in meiner jetzigen Arbeit und in der Erwachsenenbildung ist das Spannende. Bewusstsein bleibt. Also wir tragen bei als Erwachsenenbildungsinstitutionen. Wir sind ja österreichweit 72 Erwachsenenbildungsinstitutionen, die sich in diesem Verband zusammengeschlossen haben. Wir tragen bei zur Bewusstseinsbildung und insofern, glaube ich, zu einer nachhaltigen Selbstermächtigung des Menschen im Sinne eines besseren Lebens aber nicht im Sinne von staatlicher und kirchlicher Machtansprüche.
0: Jetzt ist trotzdem natürlich immer das Dilemma, das kenne ich auch aus dem Journalismus sehr gut, dass man ja sein Tun aus einer gewissen Haltung heraus macht. Also ich frage immer recht direkt äh, Kirchenvertreter, ob sie eh nicht verkündigen. Gleichzeitig verkündige ich natürlich auch. Ja, und versuche ja auch, ob jetzt vordergründig, explizit oder zwischen den Zeilen ein gewisses Weltbild zu transportieren. Wie gehen Sie da mit Ihren eigenen Haltungen um? Was sind so Themen, die Sie vielleicht gar nicht ansprechen würden oder die Sie anders thematisieren würden als vielleicht eine andere
1: Bildungseinrichtung? Also die berühmte Frage von der Schere im Kopf, die gibt es ja auch in den Medien. Je nachdem, für welchen Verlag, für welches Medium man arbeitet. Meine Erfahrung ist ähm, im Hinblick auf die Kirche, dass sie letztlich, man mag es da und dort vielleicht tatsächlich nicht glauben, aber dass sie letztlich viel offener ist und viel breiter, als es auch der mediale Diskurs, in dem Kirche vielfach ja auch wahrgenommen wird, vermuten lässt. Was unsere Bildungsarbeit betrifft, nein, es gibt keine Richtlinien, die uns einschränken, die uns begrenzen. Alle Themen können und werden diskutiert. Oder sie kommen, wie es heißt, auf den Tisch. Das Thema Frauenbildung beispielsweise, man würde es nicht glauben, aber es ist ein Schwerpunkt unseres Verbandes. Wir wissen hier schon um die Versuchungen einer klerikalen Kirche, aber wir wissen andererseits auch, wenn ich beim Frauenthema bleibe, dass das kirchliche Ehrenamt hauptsächlich von Frauen getragen wurde und immer noch getragen wird. Und wir starten, um ein Beispiel zu nennen, dass es diese Schere im Kopf nicht gibt und auch nicht geben darf. Wir starten im kommenden Jahr mit einer Frauenakademie, das heißt ein Ausbildungsmodul, ein Ausbildungslehrgang für hoffentlich viele interessierte Frauen zu einer Art feministisch-christlichen Basisausbildung.
0: Verzeihen Sie, wenn ich da einhack. Ich bin in den 80er Jahren sozialisiert und habe mir überhaupt nicht vorstellen können, dass es im Jahr 2020 immer noch ein Thema ist, ob Frauen zu den Sakramenten wie Priesterweihe oder anderen kirchlichen Ämtern dürften. Ich gebe zu, dass es mich jeden Tag mehr aufregt. Und ich weiß nicht, wie lang will ich in einem Verein noch Mitglied sein, in dem die Hälfte der Weltbevölkerung ausgeschlossen wird. Wie ist das mit solchen Fragen? Und da noch einmal sozusagen zur eigenen, persönlichen Haltung. Ich bleibe auch in der katholischen Kirche, aber ich muss zugeben, ich weiß nicht mehr, wie lang. Weil langsam nervt mich das maßlos, die Diskriminierung von homosexuellen Beziehungen, die Diskriminierung von Frauen. Und gerade wenn Sie in so einem offenen Erwachsenenbildungsprozess stecken, wo Sie dann auch eine Frauenakademie gründen, wo ist Ihre... Grenze erreicht oder wird die nie
1: kommen? Naja, natürlich gibt es auch Grenzen und die stecke ich schon für mich sehr persönlich auch ab. Und trotzdem erfahre ich in meinem Umfeld schon diese offene, diese ermutigende Kirche. Aber ich weiß, sie fällt einem nicht in die Tür. Man muss sie teilweise zäh ringen auch suchen, auf den Punkt gebracht, mir wäre es lieber, wir müssten keine Frauenakademie gründen und es wäre selbstverständlich, dass die Kirche ein wichtiger Wegbegleiter ist für Frauen in ihrer feministisch spirituellen Suche. Ich denke, Kirche von der Grundidee her wäre ja eine absolut feministische Organisation, wenn man zurückdenkt, wie Jesus auch mit Frauen im Verhältnis zur damaligen gesellschaftlichen Konstellation umgegangen ist, aber auf den Punkt gebracht und letztlich heruntergebrochen auf das Persönliche und vielleicht können Sie das nachvollziehen, es ist so etwas wie Heimat und ich habe mit vielen Flüchtlingen gesprochen und keiner hat mir gesagt, dass er Heimat leicht wegwirft und sich aber trotzdem auf den Weg machen musste in die Weite der Welt auf der Suche nach einem besseren Leben. Und manchmal ist es so, auch mit der Kirche. Also Heimat wegzuschmeißen, ich tue mir wahnsinnig schwer. Und es ist eine Beheimatung und ich spüre, es ist eine tiefe Beheimatung. Das rechtfertigt aber in keiner Weise diese Dinge, die es auch gibt.
0: Ich verstehe Sie gut und ich habe auch inzwischen in meinem Alter so Begriffe wie Trost sehr schätzen gelernt. Und ich genieße es, mich in eine Kirche zu setzen und dort einfach nur dort zu sein und gar nicht groß was zu machen. Und es ist ein Unterschied zum Sitzen unter einem Baum.
1: So ist es, ja.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Sie kommen aus der Caritas, Sie haben es schon erwähnt. Da gibt es natürlich auch noch tausend soziale Ideen, die sofort beim Begriff der Erwachsenenbildung bei mir anfangen zu läuten. Wie weit schaffen Sie es denn auch an die nicht üblichen Verdächtigen heranzukommen mit den Bildungsvorschlägen.
1: Das Bundesbüro des Forums katholischer Erwachsenenbildung, das ist, ich glaube, in einer Gegend, nämlich in der Erbergstraße, in einer Gegend, wo wir, glaube ich, auch hingehören, wo alle möglichen Milieus dort das Leben, die Vielfalt, die Buntheit prägen. Aber heruntergebrochen, es ist schon tatsächlich so, dass sich Erwachsenenbildung, und das wird, glaube ich, nicht nur die kirchliche, die katholische Erwachsenenbildung betreffen, stark von einem bürgerlichen Milieu her prägt und an einem bürgerlichen Milieu orientiert. Insofern ist es auch spannend und gut, dass es seit Jahrzehnten die Volkshochschulen gibt oder etwa die gewerkschaftliche Bildungsarbeit, nämlich auch gewerkschaftliche Bildungsarbeit über die Mitgliederbildung hinausgehend. Wir haben in unseren Einrichtungen durchaus diverse Angebote, auch in verschiedenen Sprachen. Da wurde gerade nach 2015 nach diesen Flüchtlingsbewegungen, ich möchte nie von Welle sprechen, sondern nach diesen Bewegungen, nach diesen nachvollziehbaren Bewegungen, da wurde sehr viel gemacht, sehr viel an Bildungsinitiativen wurden gestartet. Einiges gibt es immer noch, aber natürlich ist das zwischenzeitlich auch etwas abgeflacht. Es ist nicht mehr dieser Bedarf gegeben, aber so grundsätzlich uns anderen Milieus zuzurichten, andere Milieus zu erreichen, das ist mir schon ein sehr großes Anliegen, um hier nicht im eigenen Wasser ständig zu schwimmen.
0: Könnte ja auch ein Grund sein, warum Sie das jetzt übernehmen.
1: Das mag schon sein, das mag schon sein, dass das vielleicht auch ein kleiner Teil ist, den ich beitragen kann. Ich erfahre die Erwachsenenbildung, unsere Art der Erwachsenenbildung als Orte der Begegnung, Orte der Begegnung für alle Menschen. Wir sind mit unseren Einrichtungen in ganz Österreich und praktisch in jedem Dorf präsent. Das sind ja ungeheure Zahlen. Wie viele Mitgliedseinrichtungen haben Sie? 72 Mitgliedseinrichtungen, die im Verband sind. Und wir hatten 2019, das ist wirklich beeindruckend, über 700.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei über 30.000 Veranstaltungen. Dann kam das Jahr der Pandemie. Aber trotzdem ist es uns gelungen, über 300 Veranstaltungen Davon wahrscheinlich drei Viertel in digitaler Art und Weise, in digitaler Form zu machen. Aber immerhin, auch 2020 sind 300.000 Menschen in diesem Land auf unsere Angebote zugekommen. Und was ich schon sehr schätze, es sind immer noch rund 11.000 bis 12.000 ehrenamtliche Frauen, vielfach Frauen, aber auch einige Männer, die sich für eine offene, für eine innovative kirchliche Bildungsarbeit und letztlich eine offene Kirche in unserem Bereich engagieren.
0: Was ich sehr spannend fand, ist, dass Sie ja auch anbieten, wie man Bildungskurse aufsetzt. Also das heißt so Teach the Teachers eigentlich, oder?
1: Ja, ein guter Teil unserer Arbeit ist auch die Professionalisierung von Bildungsarbeit, von Erwachsenenbildungsarbeit, die Professionalisierung und die Qualitätsentwicklung. Und in diesen Lehrgängen, ja, es ist so Teach the Teacher, in diesen Lehrgängen können Ehrenamtliche aber auch Am Hauptamtliche lernen, wie eine Bildungsveranstaltung professionell auf die Beine gebracht wird. Sozusagen von der Idee über die Suche zur Referentin des Referenten bis hin zur Vermarktung etwa in den sozialen Medien. Wie ist denn dann
0: überhaupt Ihr Verständnis, was soll denn da rauskommen nach solchen Veranstaltungen? Was bedeutet denn Bildung überhaupt? Es geht ja um die Seelenbildung in dem Bereich auch sehr stark, um eine Persönlichkeitsbildung, eine Ermächtigung, wie Sie eingangs schon erwähnt haben. Aber hat man da am Schluss dann Zertifikate? Kann man damit dann sozusagen irgendwas anderes, da hat man quasi den Freischwimmer nach Ihren Kursen und darf ich jetzt dann den allround gehen oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, es gibt auch Zertifizierungsvorgänge und Zertifikate, aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist schon der Fokus auf diesen Bildungsbegriff, meines Erachtens, der hinter all dem steht. Der ist gar nicht leicht zu fassen, aber ich würde so unseren Begriff von Bildung, unseren Zugang als ein lebenslanges Tun, ein lebenslanges Üben, neugierig zu bleiben oder besser gesagt permanent offen zu bleiben für Neues, so in diese Richtung definieren, sozusagen eine laufende Einübung irgendwie zur Wachsamkeit. Und da ist Bildung aus unserer Sicht weit mehr als ein kognitiver Vorgang. Bildung macht den Menschen und letztlich unsere Gesellschaft menschlicher. Das glauben wir, das glaube ich.
0: Was bisher geschah: Im Londoner Wembley Stadion findet am 11. Juni 1988 das Nelson Mandela 70th Birthday Tribute Concert statt. Mitwirkende waren unter anderem Peter Gabriel, Tracy Chapman, die Rhythmics, Stevie Wonder und die Simple Minds. Da führen Sie mich zu einem meiner Lieblingsthemen, nämlich der Frage, ob man nicht eigentlich die Mehrwert schätzen sollte, die Fragen stellen, statt die, die Antworten kopieren. Schon in der Schule ist es doch verheerend, dass die Streber dauernd vom Lehrer gebauchpinselt werden und diejenigen, die kritische Fragen stellen, werden raus ins Eck gestoßen. Das ist ja pervers. Das Fragenstellen ist doch die viel intelligentere Form, sich einem Thema zu nähern, als das
1: Auswendiglernen von irgendwelchen Erkenntnissen, die andere hatten. Ich halte es da auch so, ich halte es hier auch mit dem großen Konzilstheologen, Jesuiten Karl Rahner, für den auch im Hinblick auf eine Reifung, auf ein mündiges Verständnis der Welt aus dem Glauben heraus verstanden, wie man gesagt hat, Fragen sind viel wichtiger als Antworten. Wahrscheinlich hat er deshalb auch nie. Die Versuchung in sich gespürt, einen Katechismus zu schreiben. Also dieses Fragestellen, dieses permanente Nachfragen, dieses Entwickeln an den Fragen, das ist doch das Spannende an Bildungsprozessen. Das ist bei uns kein Lehrziel. Das wäre etwas zu hoch gegriffen und vermessen zu sagen. Aber ich glaube durchaus, es ist ein Prinzip offener katholischer Erwachsenenbildung, so wie wir sie verstehen.
0: Auch der berühmte und legendäre Kardinal König hat ja sein Leben und sein Werk eigentlich auf die drei Fragen, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn meines Lebens, reduziert.
1: So ist es. So Glaube, Hoffnung, Liebe wäre es auch definiert sozusagen als Dreiklang des Glaubens. Manche sagen da auch, ah, die Hoffnung ist die wichtigste von allen. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall sind diese Bildungsbegrifflichkeiten im Hinblick auf die Korsette des Materialismus, die es gibt, schon weite Themen.
0: Ich mag ja diese Begriffe wahnsinnig gern und sie trösten mich auch, wenn ich große Sorgen habe. Und mein Sohn hat formuliert, die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, weil die Hoffnung gar nicht sterben kann. Und dieser Trost, der aus solchen Gedanken zu schöpfen ist, der ist ja auch irgendwie die Brand von katholisch sein oder
1: christlich sein, oder? Absolut. Und hinzukommend noch, glaube ich, ein wichtiger Begriff, da komme ich von der Caritas her, ist auch der Begriff der Solidarität, der sich hinzugesellt und der eine immense Bedeutung gerade in einer immer reicher werdenderen Gesellschaft hat. Es ist übrigens so, dass eine reiche Gesellschaft ja auch die Angst vor den Armen verbreitet und hier, glaube ich, auch kirchliche Bildungsarbeit und kirchliche Haltung im gesamthaften auch einen Widerspruch darstellen muss und darstellen sollte. Wahrscheinlich sollten wir vor den Erben Angst haben und nicht vor den Armen. So ist es.
0: <lacht> Nun, in Bezug auf Ihre Erwachsenenbildung spüre ich schon sehr viel Gesellschaftspolitisches. Wenn Sie Worte wie Solidarität in den Mund nehmen oder jetzt sich auch von mir provozieren lassen, dass man über das Erben nachdenken sollte, dann heißt das, dass Ihre Bildungsarbeit durchaus auch tagespolitische Aspekte angreift oder... Wie würden Sie das definieren?
1: So also eine politische Haltung ist ein Grundzug eines mündigen Christseins. Aus meiner Sicht, es geht gar nicht anders. Also die Botschaft des Evangeliums ist immer auch eine politische Botschaft. Nie zu verwechseln mit parteipolitischen Themen, weil ja auch manche Parteien versuchen, das Christliche zu vereinnahmen. Bei uns zieht sich diese politische Haltung durch. Etwa wenn es um die Solidarität mit Flüchtlingen geht, dann sind und werden wir auch immer tagespolitisch.
0: Aber ist es nicht zum Verzweifeln, wenn wir zum Beispiel auf die Entwicklungsarbeit schauen? Da ist die Kirche ja nachweislich seit Jahrzehnten tätig und trotzdem tut sich so wenig. Und Man hat das Gefühl, dass es hier in Europa um die Festung Europa geht und eben nicht um den Austausch mit afrikanischen Nachbarn oder auch mit der arabischen Welt.
1: Ja, so ist es. Das sind dicke Bretter zu bohren, wenn sie jetzt die berühmten 0,7 Prozent als angepeiltes Ziel für die ecd mittel hernehmen. Ich glaube, seit Jahrzehnten verkündet eine Bundesregierung nach der anderen, dass sie dieses Ziel erreichen wollen und es wird nicht erreicht. Ich vermute auch, die gegenwärtige Regierung wird es nicht erreichen. Es sind dicke Bretter zu bohren. Vielleicht sind wir aus dem katholischen Milieu herausgeprägt, eben immer dicke Bretter bohren zu müssen und bleiben hier am Ball.
0: Neben diesen Aspekten und neben Angeboten für Senioren, für Eltern, das ist alles sehr naheliegend, haben Sie auch, und das liegt mir natürlich besonders am Herzen und drängt sich auch auf, um den Kreis dieses Podcasts zu schließen, Medien im Auge und Medienbildung auf dem Programm was heißt denn Medienbildung bei Ihnen? Heißt das nur der Umgang mit technischen Geräten oder geht es da um das, was Bernhard Börksen mit der vierten Kulturtechnik, den
1: Umgang mit Medien und der dafür nötigen redaktionellen Kompetenz beschreibt? Ja, absolut Zweiteres. Also die Erwachsenenbildungsarbeit, auch unsere Bildungsarbeit hat immer diese medienkritische Kompetenz und diese medienkritische Vermittlung mit sich gebracht und ich glaube gerade, im Hinblick auf die sozialen Medien ist das mehr denn je gefragt und gefordert. Und natürlich braucht es auch die digitalen Kompetenzen, die Grundkompetenzen, sozusagen das werkzeugliche Können. Aber viel entscheidender ist die Reflexion darüber. Und wir wissen alle, soziale Medien degenerieren zu vielen Blasen, in denen sich Menschen begegnen und aus ihrer Blase heraus dann versuchen, die Wirklichkeit zu konstruieren.
0: Und was sind die Orte, wo Sie in der gegenwärtigen Medienwelt ein Zuhause finden?
1: Da bin ich wahrscheinlich ein sehr konservativer. Ich lese immer noch gerne Bücher, ich lese gerne Zeitungen. Ich höre gerne Musik, sogar von einem richtigen CD-Player oder sogar noch eine alte Schallplatte. Aber auch Medien wie Spotify, keine Frage. Ich gehe gerne ins Kino zu den sogenannten sozialen Medien, den Begriff könnten wir jetzt lange diskutieren zu den sogenannten sozialen Medien. Da gebe ich zu, da muss ich mich eher zwingen. Ja, hier habe ich oft den Eindruck von Blasenbildungen.
0: Sollte man sich denn dazu überhaupt zwingen müssen?
1: Wahrscheinlich ja. Ich denke, die Dinge können nicht negiert werden. Sie sind da. Es gilt, sich damit zu befassen. Es gilt, sich damit auseinanderzusetzen. Da führt glaube ich, kein Weg daran vorbei. Aber es ist die Frage, wie die Dinge genutzt werden und wie auch kritisch über diese Dinge, über diese Medien kommuniziert wird und wie reflektiert wird. Also ich möchte mich nicht einfach dann selbstbegrenzend in der Blase wiederfinden. Und das ist, glaube ich, auch Teil unserer Bildungsarbeit hier, einen offenen, einen reflektierten Zugang zu finden und auch zu vermitteln.
0: Ich träume mir ja davon viel mehr Utopien. Ich glaube, dass Europa einen dritten Weg zwischen Silicon Valley und China gehen sollte. Und wir müssen eigene Datenserverparks aufbauen, in denen klar ist, dass unsere Daten nicht weiterverkauft werden an Cambridge Analytics oder andere. Und wir haben Suchmaschinen, wo wir selber aussuchen dürfen, welche Algorithmen eine Rolle spielen sollten. Und wir haben soziale Medien, in welcher Form auch immer, die nicht Multimilliardären
1: gehören. Wo ist es. Und heruntergebrochen. Es ist, glaube ich, auch nicht gut, wenn das Arbeitsmarktservice in Österreich die Menschen-Algorithmen aussetzt.
0: Bernd Wachter, ich danke Ihnen für die Zeit, ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche
1: noch einen schönen Tag. Danke, sehr gerne. Einen schönen Tag.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.